1: podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer, e Botega. hoje a gente vai falar da história de um homem que tem o um nome errado, porque não é Estevão, é Estevai.
2: <risos> é, a gente vai falar do Estevão, aquele que
1: iniciou o Ministério de Paulo. Olha ali, hein? É só, hein? Muito bom! Spoilers! 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 <risos> Mas é isso mesmo, hoje estamos em mais um episódio da série Personagens da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre Estevão, o primeiro mártir cristão.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial PD também siga no Twitter através do arroba underline, ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus,
1: Muito bem, Bottega. Como sempre nessa série, personagens da Bíblia. Inclusive, né, Botega fazia, fazia um tempinho aí que a gente não gravava sobre personagens da Bíblia. Faziam aí, o que Uns 5, 6 episódios aí, né? É, que o último tempo. foi sobre Jó, né? Jó, link no post aí. Ó, link no post! Sobre Jó, foi muito legal. O pessoal gostou bastante, Botega É, eu vi. Teve muito comentário. Muitos comentários, o pessoal gostou bastante. Acharam que foi um dos melhores estudos sobre Jó, né? Olha, então, hein? não vou não vamos pensar nisso para nós não ficarmos orgulhosos, não. porque agora, agora, Botega, nós temos que falar sobre o nome Estevão, como sempre na série Personagens da Bíblia, qual que é o significado do nome Estevão no hebraico, no grego, aramaico, inglês, português, italiano, mandarim e latim. Latim. Olha, o nome dele vem do, do grego
2: Stefanos, que poderia ser italiano, que inclusive eu acho que tem muito Stefano e, na Itália, né, que significa coroa.
1: Opa! Mas é coroa porque ele era uma pessoa velha? Não, não. Aquilo
2: que vai na cabeça. Isso lembra também uh, nos Jogos Antigos, Jogos Olímpicos gregos, né? Oh, que era a coroa que era recebida... Na, na cabeça de quem vencia as corridas, não é? Então a gente pode ligar aí já, o pessoal que vence a corrida, né, recebeu a coroa, Paulo já dizia, né, vencia, oh. boa, vencia o bom combate,
1: corria a corrida. Olha só Bottega, o botega, olha o link, não no post, né, o link que botega estava fazendo com o Paulo, sensacional. Já é o segundo link com o Paulo em menos de 10 minutos de podcast. <risos> Ai, ai, mas é isso aí né Boteira? e vale citar também né que nem a gente falou mártir né ele foi o primeiro mártir cristão porque foi o primeiro né, que Vamos para pra assim, Marte. É, não não é, claro. naquela época eles não, não não queriam ir para Marte ainda eles ah, nem tá. sabiam que Marte existia ou melhor sabiam né porque mas Marte era um deus romano né mas ele é o primeiro Marte porque ele morreu pela fé mas antes da gente falar sobre a morte de Estevão né porque a gente nem começou a falar de Estevão já tô falando da morte ou melhor nós não né? eu né <risos> vamos falar um pouquinho ali, Bottega, sobre como que era a situação lá onde vai aparecer Estevão, a sua história, né? Como é que tava a cultura do, do local? Onde é que tava inserido lá? Como é que funciona aí?
2: É, que né, a gente pode ver ali em Atos capítulo 6, a igreja primitiva naquela época, naquele ponto da história, né? Ela tava se multiplicando. Tu Vai lendo o começo de Atos, é o momento em que os apóstolos começam a pregar o evangelho ali pela por Jerusalém ali, né? Então, chegando a marca de mais ou menos 20 mil homens e mulheres convertidos já ao cristianismo naquela não época. Não era
1: pouca coisa, não,
2: né? Já não era pouca coisa, né? Isso tudo ali espalhado ali por, por Israel. Então, e pouco antes dessa história de Estevão então, os discípulos estavam também sendo perseguidos, nesse caso pelos saduceus, após fazerem vários milagres ali no, perto do Templo de Salomão, né? Onde que a gente tinha a antiga aliança aí, né? Então, os saduceus. Como diz ali em Atos 5,17, era uma seita. E eles só acreditavam no Pentateuco, e com isso não acreditavam na ressurreição. O que é. diferenciava dos saduceus para os fariseus, que os fariseus acreditavam tanto na ressurreição e vida eterna. Após essa perseguição que os discípulos estavam tendo ali nessa época, ali no, nesse, na parte do, do capítulo 6, os discípulos são presos, eles são açoitados, né, mas eles acabam sendo liberados porque eles acreditavam que depois da morte de Cristo, essa possível seita do, dos seguidores de Cristo também se dispersaria com o tempo se não fosse algo divino, né? Então o pessoal, os saduceus, estavam querendo matar os os, os os discípulos, mas um cara disse um cara mais sensato lá disse, ó, deixa eles ir, porque já vieram outros caras assim, dizendo que estavam seguindo o Messias, mas na verdade foi dissipado depois, né? E então, nessa época também existiam dois povos judeus, né? se você vai estudar a, a história você vai ver uhum. que, que essa época era a época em que a gente tinha o império grego ali tomando conta e aí então que a gente começa a conhecer os judeus de fala grega e de fala hebraica, então é conhecido também como a helenização desse povo, esses judeus de fala grega eram judeus que foram espalhados durante as diásporas que ocorreram, ocorreram durante ali a parte em que os israelitas eram confrontados por outros povos e eles eram dispersos né então esses judeus que foram dispersos eles estavam em lugares onde que era falada a língua grega e acabaram virando então esses judeus helenizados né? então ali nessa área onde de fala grega era ainda ali o império romano né? A gente pode ver ali, por exemplo, lugares de onde esses judeus vieram, como o, o povo ali do, do Egito, ou na cidade, por exemplo, de Alexandria, ou também o pessoal ali da Turquia na cidade de Antioquia, que também é bastante conhecida, né? Então esse processo de helenização, ele começou ali por volta do quarto século antes de Cristo com as conquistas de Alexandre o Grande e se estendeu até o segundo século depois de Cristo, que a gente começa a ter então a religião cristã, meio que diminuindo essa, essa helenização, né? Com a construção então da igreja ortodoxa grega, que a gente começa a diminuir o número de judeus, né? E começa Uhum. cresceu o número de cristãos né? então nessa época também foi quando foi feita a tradução da Septuaginta uma tradução que é muito importante para nós né? que é a tradução dos textos hebraicos e aramaicos do antigo testamento para o grego essa língua que é então também escrita o novo testamento então a Septuaginta nada mais é do que toda a bíblia na, na língua grega
1: muito né? importante Bottega, isso aí que tu comentou sobre a questão da helenização, porque a helenização ali, né, os judeus e fala grega vai ser praticamente o pano de fundo do início da história de Estevão, né? Porque quando a gente olha assim, a gente vê que, que nem tu bem comentou, né, Botega? No começo, eles estavam sendo presos, existia uma perseguição, mas não uma perseguição sanguinária, que nem tu comentou, que vai acontecer depois. Que vai ter uma perseguição lá, né? Ferrenha com os cristãos, né? Mas é interessante, Botega, que no início lá, eles se reuniam nas casas, né? Eles tinham tudo em comum, que a gente vê lá no início, lá em Atos 2, né? Eles distribuíam os seus pertences, né, suas posses, né, eles vendiam tudo e depois davam dinheiro. E aí, botega, a gente vai perceber que é importante isso porque esses judeus de fala hebraica e fala grega, eles estavam se transformando, se transformando não, né, se convertendo ao cristianismo. Só que meio que eles não... Vai acontecer uma... Tipo assim, duas igrejas aí quase, né? Que aí vai entrar, então, a história de Estevão. Mais ou menos isso, né, Botega? Isso aí. Então, eu acho, Botega, que a gente já pode começar a introduzir um pouquinho... Agora, nesse momento, já que a gente tem esse pano de fundo, a história de Estevão. Por que é importante isso daí? Porque a gente vai chegar lá no capítulo 6, lá de Atos que vai ter o início da história de Estevão, e a gente percebe que os discípulos, eles estavam ensinando, estavam exercendo, os discípulos não, os apóstolos, né, os principais, né, estavam exercendo o seu ofício, até que chega um momento em que, crescendo o número de gente e tal, eles não estavam mais dando conta de administrar todo mundo. Não estavam dando conta de distribuir o alimento, distribuir o que precisava, né? E aí vai, então, entrar essa dificuldade aí entre judeu de fala grega judeu de fala hebraica, que eram cristãos, né? eram pessoas ali que estavam seguindo o cristianismo, né? E acontece que eles estavam reclamando, porque os judeus de fala grega, ou seja, os, os gregos, né? aqueles os os helenistas né o não que eles cegam filhos todos de Helena né
2: Helena <risos> da, da novela é, não é
1: não é uma novela do o Manuel Carlos é. <risos> Mas o que importa é que eles estavam se queixando que suas viúvas, elas estavam sendo esquecidas da distribuição de área de alimento. Isso, botei, a gente percebe acontecendo até hoje na igreja. Só que Olha. não é por judeu de fala grega, nem judeu de fala hebraica, né? É pessoas que participam aí da igreja não, porque esqueceram de mencionar meu nome, porque eu fui ajudar tal coisa não falar meu nome, né? Ah, esqueceram de falar meu nome pra orar por mim, não sei o que, sempre vai acontecer, né? Então a gente percebe que é necessária uma grande organização as pessoas se sentirem bem na igreja. Olha! Olha a crítica! Olha a crítica, né? Uh, choque Mas, Bottega, de cultura aí. Aqui tem informação. Aqui tem informação. Né? <risos> Mas, Botega. então assim, entendendo isso daí, a gente percebe que os discípulos estavam aí com uma complicação nas suas mãos, né? Galera não estava contente. Então, eles tem uma brilhante ideia. E eles começam uma coisa chamada diaconado ali. Opa! Opa! Diaconado. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra. Paulo inclusive vai dizer o que um diácono precisa ser e fazer, né? Lá quando escreve para Timóteo. E os apóstolos, eles vão dizer o seguinte. Olha, nós temos uma função que é direcionar as pessoas no caminho de Cristo. Ensinarmos a sua, a sua palavra, ensinarmos o evangelho. A gente não pode, digamos assim, fazer isso de qualquer jeito para poder cuidar da distribuição dos alimentos e tudo mais. Então nós vamos escolher pessoas que vão fazer isso, né? Nós vamos delegar tarefas, então. Basicamente, os apóstolos estavam sendo líderes, né? É então, Boteira, como é que acontece essa distribuição de tarefas? Como é que eles fazem para levantar essas pessoas? Como é, que, como é que começa o diaconado aí, né? É,
2: é importante citar ali que uh, os discípulos vinham de uma recém-perseguição, né? Então imagina, eles tinham sido açoitados as, era o quê? 39 vezes que eles permitiam açoitar, né? Na
1: fácil pra ninguém. Tá,
2: então, não tava fácil pra ninguém. Aí eles chegam ali, e aí tu tem essa reclamação, né, das viúvas, umas dizendo que estão passando fome ali. Né?
1: Quase que nem Moisés, né? Quase
2: que nem Moisés. Inclusive,
1: né? Bottega, link no post! Link no post, isso é.
2: episódio muito bom, isso aí. Eu
1: quero saber qual que é o... de quem que foi o sogro? O sogro de quem que foi lá falar pra eles, olha, levanta aí umas pessoas pra cuidar pra vocês, isso? É, já, é.
2: Isso aí já veio de, de outras épocas, né?
1: <risos> olha, eles prenderam direitinho, porque eles escutaram o PDD sobre Moisés, por isso, os apóstolos escutaram. Bem,
2: é, então a prioridade para os discípulos ali, para os apóstolos ou também se a gente for levar para o dia de hoje para os líderes da igreja é, o que diz ali né era a oração e o ministério da palavra então era digamos que a gente fosse dividir entre os diáconos e os presbíteros né então os presbíteros seriam aqueles que deveriam cuidar da palavra e da oração né uhum. cuidar do alimento espiritual das pessoas e eles não queriam estar tá tendo que resolver problemas financeiros ou problemas no caso ali de serviço de alimentação de refeição no né? caso
1: diácono, é, basicamente significa serviço
2: Então eles escolheram pessoas, olha só Escolheram sete homens de boa reputação cheios de espírito e de sabedoria. Olha ali. Né? Esses foram, digamos, os primeiros diáconos da igreja, mas é interessante também ver que ele que ele não diz ali que eles eram realmente diáconos, né? Porque, se for ver, Estevão e Felipes eles eram claramente evangelistas, tanto que hum. Felipe é, é, é falado mais para frente ali que ele era evangelista, e eles são os únicos dois, entre os sete ali, que são citados na Bíblia e em outros lugares. E, outra coisa importante que vale notar ali, que se, for, se você for reparar o nome dos sete homens que foram escolhidos para isso, são sete homens de nomes gregos.
1: Opa, então pega aí,
2: vai dizer que eles eram judeus gregos? Judeus helenistas, por quê? Porque a, a igreja estava reclamando que as viúvas helenitas não estavam sendo bem cuidadas então eles pegaram o quê? Vamos levantar homens helenitas em forma digamos de mostrar que a igreja estava realmente, talvez, não sei, pedindo desculpas ou mostrando esse desequilíbrio entre os helenitas e os judeus de língua hebraica
1: ou seja, a liderança, no caso ali, esses que iam servir, né, ela vem de dentro. Né? Não veio alguém, por exemplo, um judeu de fala hebraica para cuidar dos judeus de fala grega. Né? Não é alguém de fora para se mostrar superior, mas não, veio alguém deles mesmo ali, né daquela, daquele
2: grupo. Né? Isso, então eles demonstraram amor ali entre o grupo e disseram, se vocês acham que os gregos estão de uma, uma forma sendo diminuídos, né, foram, não estão sendo recebidos de forma da mesma atenção que os, os judeus locais aqui, então vamos levantar esses diáconos gregos para que eles também ajudem nesse equilíbrio da igreja. Né? E é
1: interessante, botega antes da gente falar especificamente de Estevão, é que quem escolhe os diáconos ali, ou escolhe esses sete homens de boa reputação, né? Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, não são os apóstolos. Olha só. Né? Os apóstolos, eles chegam lá para os judeus helenistas, judeus de fala grega e dizem escolham entre vocês sete pessoas, né? Com essas características. Não, mas não
2: só entre os judeus de... Não, não, tudo bem. Todos mas ali assim, da comunidade, né?
1: Isso, chegou lá e diz, ó, oh, galera, que nem se fosse lá, sei lá, na nossa igreja aí, nós temos lá 100 pessoas. Chega lá numa assembleia, os presbíteros dizem, ó, escolham sete pessoas aí que vão, digamos assim, ser responsáveis por cuidar do serviço da igreja. Isso é. se
2: chama -se democracia. Também. Olha. É...
1: To, eles, não, é, não foi os apóstolos lá que, digamos assim, não conheciam as pessoas, talvez, muito bem, assim como eles se conheciam, e foram lá e decidiu, ah, você, você, você. Não, não, eles, ou seja, o que eu quero dizer é que o povo escolhe né aqueles que vão servir eles. Só que, quem vai dizer qual vai ser o serviço deles, quem vai delegar o serviço, não é o povo, é os apóstolos. Porque ele diz assim, escolham entre vocês, os homens e tal, passaremos a eles esta tarefa. Ou seja, nós, apóstolos... Nós vamos passar a eles essa tarefa de cuidar das viúvas e outros serviços mais, como tu comentou, não era só distribuir alimento, né? É,
2: é questões financeiras ali da, da igreja, né? então tu vê que não tem nenhuma panelinha ali entre digamos, os apóstolos aí, ah, vou chamar os mais queridos, às vezes mesmo que a pessoa não é, a, digamos a melhor para o, o, o serviço né, então foi escolhido assim, em pessoas que realmente eram para ser do, do, do serviço necessário ali, né? e, e ali fala, né, boa reputação, cheios de espírito e sabedoria, então já começa a dar uma olhada pra dentro aí e ver se você seria um dos sete homens a ser escolhidos na sua igreja, aí. <risos>
1: Mas, botega, um que era cheio de graça, né, bom testemunho, cheio do Espírito Santo, né, a Bíblia fala que ele era cheio, um homem cheio da graça e do poder de Deus, era Estevão, né, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esse cara aí, ele começou a realizar grandes sinais, maravilhas entre o povo, daqui a pouco ele distribuía muito bem o alimento, <risos> tô brincando. <risos> mas... Multiplicava
2: o pão, aí sobrava mais, né.
1: <risos> é isso, mas provavelmente ele era alguém justo, era alguém que não pensava nele, ele, mas pensava no todo, né, né, porque ele era direcionado pelo Espírito Santo, ele escutava a voz de Deus. O que que vai acontecer com Estevam Botega? Tipo, as pessoas começaram a ficar com invejinha dele, é isso?
2: É, isso é realmente, como ele não só ficava preso dentro da igreja, digamos assim, né, só fazia o dele e pronto, como ele, ele realmente ele era um cara evangelista, né, então a palavra de Deus estava crescendo ali em Jerusalém, e ali a Bíblia fala que muitos sacerdotes sacerdotes, inclusive, estavam se convertendo, né? O que provavelmente Estevão fez parte disso, né? Então, os próprios sacerdotes saduceus eles estavam começando a ter raiva, né? Começaram a ficar um pouco, assim, polvorosos com esse testemunho de Estevão, porque ele fazia milagres entre o povo, também ali ao redor das sinagogas, onde que esses sacerdotes também estavam recebendo a palavra de Cristo e se convertendo. E os que não estavam se convertendo começaram a discutir, então, com Estevão sobre alguns temas, inclusive esse sobre morte e ressurreição. Como eu tinha falado antes, os saduceus não acreditavam ou não acreditam na, na morte e ressurreição de Cristo e que também as outras evidências que Estevão estava pregando sobre Cristo realmente de Jesus ser o Messias, né? E se a gente for ver ali, essas sinagogas elas eram lugares de reunião e principalmente dos, dos judeus dispersos, né? Os judeus helenistas que não tinham acesso ao templo, né? Então foram criados, digamos, esses esses lugares de reunião desses judeus segregados, né? Então ali ele fala até sobre três sinagogas que estavam, digamos, contra Estevão que eram os libertos, né, que eram os descendentes dos escravos judeus, cap capturados por Pompeu, de 63 a.C., e levado, levados a Roma, que foram libertos depois, então aí retornaram para Jerusalém, e aí se formaram essa sinagoga dos libertos. Os sireneus, que eles não sabem nem eu, entendeu a piada? Olha ali. <risos> Mas enfim... Eles eram homens de sirene, então eram uns caras bem barulhentos, assim, é. né?
1: Eles Eles andavam na frente da, dos caras com a maca, né? É. Eles iam anunciando, sai na frente. Ah, passando o um cara doente. Sirene. Atropelamento de jumento. <risos>
2: E a, porque Sirene é uma cidade do no norte da África Que inclusive Simão, aquele que carregou a cruz de Cristo Era de Sirene Então muito provavelmente era um judeu helenita também Temos ali também os Alexandrinos Que estavam junto dos Sirineus Então de certa forma formavam uma sinagoga só né, Os Sirineus e Alexandrinos Que também eram de Alexandria No norte da África também O pregador Apolo era de Alexandria né, Vale citar aí E a outra era os da Cilícia e Ásia que eram províncias da Ásia Menor né? A atual Turquia Essa era provavelmente a sinagoga onde inclusive Paulo frequentava né? Então mais uma citação de Paulo aí
1: Olha ali hein, Paulo no post
2: <risos> Paulo no post, né, todas as citações né? <risos> Então, mesmo com todo esse bate-boca Que Estevão estava uh, tendo Com os Saduceus, ele sempre estava ganhando Nas discussões, né, fazendo com que Esses inimigos tivessem que Contratar umas testemunhas falsas Para espalhar algumas mentiras Sobre Estevão, né, porque eles não estavam conseguindo Achar uh, alguma falha Em Estevão para poder incriminar eles Mesma coisa que a gente sabe quem, Que também uh, aconteceu com Cristo Também nessas uh, uh, Precisava de alguém aí Receber um dinheirinho por fora para conseguir incriminar, né, e ele essas pessoas que foram contratadas falaram que Estevão então estava blasfemando contra Moisés e Deus que naquela época a blasfêmia nesse sentido era punível com morte né? conforme Levíticos 24 versículo 16 então o que, que eles fizeram? Levaram Estevão pro Sinédrio, pra interrogar ele com aquelas testemunhas falsas, né? Então, pra saber se realmente ele tava blasfemando. Que era o
1: normal, né? É que é interessante que, até lembrando o que tu comentou antes sobre os saduceus, né? E fariseus, eles eram pessoas que ele seguiu muito a lei de Moisés, né? A lei de Moisés era lei, né? Isso. Assim como a tradição que vinha com ela, né? Com a diferença de que, então, os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus sim. Porém, me parece ali que, porém não, me parece ali que isso foi algo que acabou fazendo eles ficar com essa invejinha aí, eu queria atacar Estevão, por causa que eles tinham medo que os cristãos acabassem desprezando a adoração do templo, que é basicamente o que tem que ser e o que aconteceu e o que acontece, né? Eles não conseguiram interromper isso, né? Por causa que eles entendiam que a forma como Estevão falava sobre o evangelho e tudo, que ele tava falando de uma maneira que Cristo, ele cumpriu a lei e por isso então agora ele, Cristo de certa forma alterou o relacionamento das pessoas com a lei de Moisés. E aí, os ritos do templo da mesma forma. E, então, para eles, como o templo era sagrado, né, e também a lei de Moisés era sagrada, aquilo lá era uma blasfêmia, que é o que tu comentou, a blasfêmia contra Moisés. E isso é muito importante a gente entender isso, porque vai ser a defesa no Sinédrio de Estevão, vai girar tudo em torno disso daí, né? Mostrar como que eles eram hipócritas, que na verdade é uma defesa, mas na verdade acaba se tornando um ataque, né? O Estevão, ele não ficou na retranca, ele pegou contra-ataque que ficou ofensivo, entendeu? Ele não ficou quieto não, né, Botega Não,
2: isso é verdade. Começa ali a interrogação do, da galera e as testemunhas falsas eram, eles tinham que trazer duas pessoas conforme a lei, né? para que essa, para que fosse valer, né, a, a testemunha. E, então, eles mentiram sobre Estevão, né, dizendo principalmente que Jesus iria destruir aquele lugar, né, que era uma das coisas que inclusive Jesus tinha falado, que na verdade, na verdade Jesus estava falando do próprio corpo. Hum. As pessoas que olhavam pra Estevam, viam ele como um anjo. Ele fala ali, né? Que era uma pessoa, então, ele tava puro, calmo, com postura serena e irradiando a presença de Deus, né? Ou até... iluminado. Ou iluminado. Né? <risos> Falando, que... Falando que ele tava ali com o rosto resplandecendo a glória de Deus.
1: Muito né? parecido. Quem, quem que resplandeceu o rosto assim, quando, né, resplandecia a glória de Deus, Boteca? Que está lá no episódio que já está o link do post sobre Moisés, né? Boteca?
2: Olha só. Mas vale mais uma reflexão aí. Será que a gente tá irradiando a de Deus. Olha ali,
1: será que a luz que brilha na nossa vida é a luz de Cristo? Que nem que nem Jesus nos diz, né, que nós temos que ser sal da terra e luz do
2: mundo. Luz do mundo, é. Será que as pessoas olham para nós e dizem, ó, oh, esse aí está como um, tem um rosto de um anjo? Não pela beleza, mas pelas uhum. atitudes. Ou será que eles olham para você e digam, esse cara é um demônio? <risos>
1: <risos> ou esse é. cara não serve ninguém também né pode é, ser pode
2: né? ser também esse cara pode não acontecer. serve de nada mas enfim né então a gente volta aí para para então a resposta de Estevam certo?
1: Uhum, ele vai agora se defender que como eu disse, pra mim não é nenhuma defesa é mais um ataque, né? Se transformou é. ali vou aproveitar essa oportunidade Me né pregar. pra morrer com honra né? Porque ele já percebeu o que aconteceu Pois
2: é, né? E então o sumo sacerdote então pede a resposta pra Estevam pra que ele confirme ou negue aquela história ali que o pessoal tá falando e os homens então suborn... os homens tinham sido subornados pra falar, né? Esse sumo sacerdote aí que tava falando com Estevão provavelmente já é o Caifás, né, que a gente provavelmente já deve ter falado em outros episódios, e ele que pede então qual que era a defesa de Estevão. Estevão, para começar a falar, ele começa a falar, mas ele não responde o que Caifás está pedindo, mas responde de uma forma uh, detalhada, a fé de Cristo, a fé cristã, né, a partir do Antigo Testamento, né, conforme o saduceus só acreditava no Antigo Testamento, né, uhum. então, ele começou ali, desde lá do Antigo Testamento, concluindo, então, com a condenação ali que a gente vai ver, condenando esses judeus por terem rejeitado a Cristo.
1: É, Bottega, esse esse discurso aí que ele começa, realmente, ele vai começar falando do relacionamento de Israel com Deus, né? Isso. Como que eles começaram. E é interessante, por isso que eu comentei, né? Que ele não, não é uma defesa, né? Tipo, tá escrito que é defesa, mas me parece que ele disse, opa, tenho todas as atenções pra mim agora. Vou aproveitar pra mostrar pra eles que eles não estão entendendo, dar a eles uma chance de conhecer o Evangelho. Porque eu entendo assim que Estevão, a gente vai perceber que ele não se preocupava com mais nada, ele só queria propagar a mensagem do evangelho, né? Então, a gente percebe que ele vê ali esse amor até pelos seus acusadores, assim como Cristo, né? Tem amor por seus acusadores, né? Que ele pede pra, pro pai perdoar os soldados e tudo mais. É. Mas em que em que eu tiro esse sentido? Porque, em vez de ele se defender e se livrar dali pra poder, sei lá, ir pra outro lugar, ele pensa assim, não, acho que Deus me colocou aqui por algum motivo pra que eu possa tentar convencer essas pessoas que a acusação delas é falsa e que existe esperança pra elas, né? Então, me parece que é isso. Ele tá querendo dizer para eles, ó, oh, vocês estão errados, né? Mas vocês podem ir conhecer a Jesus. Então, ele vai falar desse panorama da história, mostrando ali que os judeus rejeitaram a mensagem de Deus, a mensagem dos profetas, eles rejeitaram o Messias, né? Rejeitaram o próprio Filho de Deus. E ele vai fazer três declarações principais, Botega. Não sei se depois quiser comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas ele vai dizer que a história de Israel... É a história dos atos de Deus no mundo. Segundo ponto, que as pessoas adoravam a Deus muito antes que houvesse um templo. Ou seja, que nem eu comentei antes, eles estavam preocupados que... Ah, não, vamos perder a adoração no templo. Os cristãos vão parar de adorar no templo. Então, adorava-se muito antes, né? Depois só que Davi foi, através do seu filho Salomão, construir o templo, né? De Salomão, no caso... Então, isso por quê? Porque Deus, ele não vive em um templo, né? Tanto é que o véu se rasgou, né? Não está mais lá, né? E terceiro, a morte de Jesus foi apenas mais um exemplo da rebelião de Israel contra Deus e a sua rejeição a ele foi mais um exemplo de tantos outros, Botega. Então, tem esses três pontos aí que uh, Estevão, ele vai focar bastante. Não sei se tu quer se aprofundar um pouquinho mais aí.
2: É, vamos ali dar uma passada por cima ali do, do que ele fala, então. Mas é né? um
1: anpassã, um... né? Um...
2: Um... 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 um overview, né? Então, ele começa falando sobre Deus da glória, né? Então, a defesa dele começa falando sobre esse, essa parte específica, né, que ela também ela é vista lá no Salmo 29:3, né, que é o único lugar também que tu consegue ver que fala sobre a Deus da glória, né, que seria a glória seria, digamos, a soma de todos os atributos de Deus, né? E ele começa esse discurso falando sobre, então, chamando, falando ali de que Abraão, que Deus chamou Abraão desde a época que ele vivia ali em Ur, né, onde antes que falava que antes de, antes de viver em Aram, né, que era quando ele vivia em Ur.
1: Inclusive, Botega link do post, episódio sobre Abraão e Abraão, né, que são duas pessoas diferentes Duas aí. pessoas diferentes. <risos> Só que não.
2: Antes e depois de Deus, né.
1: <risos> E aí,
2: Deus, Deus chama, então, Abraão, naquela época ainda era Abraão, e chama para sair dali do, onde que tava ali com o povo, para conhecer a Terra Prometida, que é ali onde eles estão hoje, né, e que teria toda a descendência. Uh, também comenta do período da escra escravidão no Egito, né? Ele vai passando ali todo digamos se a gente foi, for passando todos os nossos personagens da Bíblia, a gente vai vendo todas essas histórias também, né? Ele comenta ali da, da parte da escravidão no Egito, né? Então que fala da circuncisão do filho Isaac ali, que depois gerou Jacó que foram os doze filhos de Jacó. Estevão também falou sobre José, que foi vendido ali como escravo pelos irmãos, né? Deus estava com ele, torna ele o um governador do Egito que também foi um ótimo episódio, né? Vale o link no
1: post. Oh, yeah. Link no post! Episódio sobre José Inclusive tem dois episódios né? Sim. Então, link no, post. <risos>
2: então bom, link no post E aí então resume também A vinda de Jacó para o Egito Que quando veio a fome né? Como prometido a Abraão O povo de Deus se multiplicou no Egito né, Toda essa história também a gente conta ali no episódio Veio então a escravidão dos israelitas Ali no Egito Que naquela época então veio Moisés Que foi criado então pela filha do faraó Após os primeiros 40 anos Moisés foge então para Midian Após matar o egípcio que estava batendo no hebreu depois dos 40 anos de Midian e dois filhos Moisés vê um anjo no deserto né, Que era o anjo do Senhor na sarça Dente fala ali também Moisés então recebe a missão de ser enviado para o Egito e liberar, libertar o povo, Deus então faz ele chefe libertador, começa a história da, da rejeição dos libertadores né, enviados por Deus em Israel né? ali a gente, ele digamos tem essa, vale notar digamos essa, essa parte aí né que desde aquela época os, os libertadores aí são rejeitados né? que rejeitaram Moisés ali durante 40 anos no deserto né? que foi difícil para ele, né Moisés fala então uh, fala aos filhos de Israel que, de, que Deus traria um profeta semelhante a ele fazendo referências ao Messias né? então a gente já tem ali umas referências Moisés também recebeu as palavras vivas no monte Sinai que recebeu ali por meio do anjo do Senhor Apesar disso, Israel rejeitou a liderança De Moisés, né Então ali a gente já tem também dando aquela Alfinetada aí que eles não estavam Já não, Israel já não <risos> Recebia bem a galera assim, né Que claro, né, os caras estavam querendo Estavam preferindo estar Na escravidão no Egito do que estar ali com Moisés né? Então os caras fizeram bezerro de ouro Como a gente lembra, né Para guiar o povo, também Eles também lá adoravam o sol e a lua As estrelas, né, coisas que Deus os entregou para o próprio pecado e idolatria deles, né, que terminou levando eles para o cativeiro e, é, outros cativeiros também, inclusive o cativeiro da Babilônia né. Então ali já, digamos, tem um salto bem, bem grande ali da história mas é toda essa etapa ali que, que, que a gente vai ter dessa idolatria de Israel, que levam aos cativeiros, e esses cativeiros também tem grande importância para a dispersão dos judeus né? Estevão também recebe também rebate, na verdade, as acusações ações que havia blasfemado no templo ali nos, nos versos 44 a 50 ele fala do tabernáculo do testemunho que foi o predecessor do templo ali que ele estava que foi feito conforme foi falado por Moisés depois foi passado a Josué que foi levado até os dias de Davi que dentro tinha comentado né que decidiu então fazer a morada para Deus que foi somente o filho Salomão que conseguiu fazer mas ali no final ele dá aquela pitadinha dizendo que Deus não mora em casas feitas por homens né que Deus fez todas as coisas, né? Porque o um homem tinha que fazer a casa para Deus. E aí ele bem, mais ou menos resume a história do Antigo Testamento, falando então ali dos... E que eles nunca receberam bem a... Sempre foram idólatras até então, né? E aí agora a gente chega no clímax do, do discurso de Estevão, certo? Só
1: antes de chegar no clímax, Bottega, acho importante a gente citar que a gente tá no capítulo 7 de Atos. E nos capítulos anteriores, como tu bem comentou, que os discípulos apóstolos, eles tinham sido presos algumas vezes, né? Pedro, principalmente, ele era um cara com discursos inflamados, era um grande pregador expositivo, e esses caras, eles conheciam muito da Bíblia, da época que era a lei, né? O Pentateuco, o Atorá o Talmud, né? Uhum. E tudo isso, eles eram muito conhecedores, apesar de, apesar de, Boteiras, serem Opa. apenas pescadores, né? sendo pessoas simples, ou seja, eles falavam através do Espírito Santo, eles tinham a palavra de Deus em seus corações, e a gente percebe o grande grande conhecimento de Estevão aí, de todo, que nem tu acabou de falar, ele resumiu o Antigo Testamento, né, ele resumiu toda a história de Israel, falando para os caras que deveriam ser, eles eram, né, e deveriam ser mestres da lei, né, deveriam conhecer tudo, mas ele resume, diz, olha, vocês israelitas, né, vocês judeus, né, vocês que, que clamam cuidar do templo e tudo mais vocês rejeitaram, lembre-se que os antepassados, de vocês rejeitaram Moisés, e ao fazer isso, eles rejeitaram a Deus também. E isso se estendeu na, na rejeição ao Filho de Deus, ao, ao Jesus Cristo. Né? Então, é, ele, ele demonstra toda essa questão que Jesus, então, agora né, a gente percebe que apesar de Deus, né, não Jesus, mas Deus não habitar num lugar é, específico, né não precisar que o homem construa casas para ele, porque ele habita em todo lugar, né? ele chama então agora nesse momento uma exortação àquele povo. Né? Ele diz, olha, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Se tivesse o Espírito Santo, vocês falariam que nem eu, né? saberiam dessas coisas. Então fica também a crítica atual aí aos cristãos que não querem conhecer a Bíblia, não querem conhecer a Deus, como serão semelhantes ao seu Deus, a Cristo, se não o conhece. Né? Tem que deixar o Espírito Santo agir. Botega, mas voltando ao clímax, onde é que a gente estava? Porque eu quis fazer esse adendo aí.
2: Quis fazer a crítica, olha a crítica aí.
1: Não, eu, eu quis fazer o um adendo aí de como que a gente percebe, né? O quão rico que eles eram em seu conhecimento. Isso. E eles não tinham medo, eles pegavam e falavam mesmo, né? É,
2: isso realmente é uma, uma coisa que os judeus têm, até se for conhecer um judeu, né? Eles têm essa cultura aí da, de conhecer a, a Bíblia, né? Hum. Isso vale também, vale a crítica mais uma vez. Olhe para você e vê quantas vezes <risos> como... Se você conseguiria citar a Bíblia dessa forma, de, desde o Antigo Testamento, você lembraria de todas essas histórias aí? Você consegue lembrar, sim, das histórias?
1: Não precisa, né, Bottega, decorar a Bíblia que nem os judeus fazem, mas só conhecer, né, pelo menos. Isso. Porque se tu não souber o versículo de Cor, pelo menos tu sabe que foi José que foi vendido como escravo e não foi Moisés. Né? Que Moisés, ele já era filho de escravo, né? Oh, é? Que eram os hebreus, né? Mas aí ele viveu com, como rei, né? Então, esse tipo de coisa tu não precisa decorar, né? Mas se tu ler uma vez, né, ler uma segunda, escutar os podcasts, os personagens da Bíblia, né. Ajudam muito, hein? Já vai, já vai lembrar bastante coisa ali, né, já fica a dica. Não que o Pelo Amor de Deus, os podcasts, eles ficam no lugar da Bíblia. Não, é necessário ler, né, só escutar o resumo não vale, né, Boteiro? É, como é que é? é? É material de apoio. É material de apoio, isso aí. Mas voltando ao clímax, Boteiro, agora eu Vamos me perdi.
2: <risos> clímax, voltamos ao clímax. Então, o clímax, ele começa, então, falando aos judeus ali, que eles eram homens de de dura serviço, né? Que ah, isso é... sim eu leio na, no, no Almeida, é difícil de entender, às vezes, mas... Mas eu, eu
1: leio aqui, ó, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Isso, é. Ou seja, Bottega, ele não falou tudo aquilo ali por nada. Não,
2: não, ele é... veio construindo aquilo ali, né, foi cativando os ouvidos deles, falando sobre coisas do Antigo Testamento, né, e chegou ali pra que então ele pudesse dar esse gancho aí, falando que eles eram inflexíveis, né, eles rejeitavam o Espírito Santo, né. Uhum. Na Almeida até ele fala uma coisa bem bonita nessa parte ali que ela fala assim vocês são incircuncisos de ouvidos e coração
1: o uh, aí pegou hein Pegou essa, pesado.
2: essa é muito pesada, porque ele está querendo dizer que o coração e os ouvidos deles eram impuros como os dos gentios. Uhum. Né? Eles não, não, não eram abertos ao Espírito Santo e eles não queriam ouvir a verdade. Então, e ele continua dizendo que os judeus estavam resistindo, como você falou ali, né? resistindo ao Espírito Santo, como os antepassados fizeram, rejeitando a mensagem de Estevão. Eles também, os judeus ali, eles são os mesmos que perseguiram todos os profetas né? ele fala ali e que falaram entendeu? esses profetas que vieram falando né como a gente falou ali também ali desde de Moisés ali também sobre a vinda de Cristo né? e também se tornaram traidores e assassinos como quando Cristo estava ali que foram os mesmos judeus aí que traíram a Cristo e sentenciaram ele à morte e ele ele termina ali que receberam a lei por meio de, de anjos né não que a lei foi dada por anjos mas, digamos, os anjos estão ao nosso redor, como diria o padre Marcelo Rossi.
1: Né? Como é que é?
2: Não tem lá, vejo anjos subindo. Como é que é, que é? é
1: essa não Essa eu não lembro, Botega. Oh, vai ficar
2: aí para quem pegou a referência.
1: Mas é interessante, Bottega, que depois de ele falar tudo isso, e eu concordo com o Estevam, eu acho que. Estevão, Ainda bem. O Ainda é, Estevam é uma pessoa assim que merece o respeito tecnológico. Uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho. Porque, como a gente viu ele lá no cenário, ele tava brilhando, né? Tava brilhando. Pior <risos> é que tava. inoxidável. Ou seja, para você ser um cristão, assim, que brilha a luz de Cristo, você precisa ser uma pessoa inoxidável. Olha só. Olha, olha ali, hein? Mas, parece, né, Botega, que... Parece não. Está escrito. E se Lucas escreveu, é porque é assim que aconteceu, né? É isso aí. Os caras lá, eles ficaram loucos com isso daí, né? Eles ficaram muito furiosos. Ficaram brabos. Eles... Como,
2: como diz agora, a palavra do momento é pistola.
1: <risos> Me caiu um pistola. <risos> <risos> Ai. E eu acho interessante citar, Botega os versículos 55 e 56, que diz o seguinte, Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse, Vejo o céu aberto e o Filho do homem de pé à direita de Deus. Então, o que eu quero comentar? Antes da gente entrar agora na consequência de suas palavras, né? Porque Estevão falou tudo isso, mas isso parece que não vai ficar barato. A gente viu que eles estavam furiosos.
2: Isso. Estavam, estava, inclusive, rangendo os dentes. Olha,
1: ali, né? Imagina só, depois de noite eles iam dormir e eles iam ter bruxismo. bruxismo é e é porque eu... bruxaria é pecado, então Estevão tava totalmente certo. Só porque né?
2: eu ia dizer que eu tenho bruxismo com o do... <risos> meu mordedor toda noite. Isso aí não
1: é de Deus, é quem range dente e é quem tá furioso. <risos> Mas, Botega, eu acho interessante antes a gente falar então sobre a morte de Estevão comentar sabe, esse, esse texto ali, que a gente percebe que Estevão foi um homem muito corajoso e ele falou tudo isso porque ele estava cheio do, do Espírito Santo, Boteiro. Olha só. Ele não falou porque
2: si. ele não estava, que nem os judeus ali negando o Espírito Santo, né? Exato.
1: Ele não teve medo e eu acho que ele não teve medo justamente porque ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem esse poder, entendeu, Boteiro É isso que eu quero dizer. Ele, ele era alguém que a gente viu que ele era cheio de graça e poder de Deus, né? E sabedoria. E sabedoria. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem essa, né? Essa forma aí de, de graciosamente demonstrar o seu poder. E o que, que a gente vê ali? Que ele teve coragem, ele falou tudo o que precisava falar naquele momento pra tentar convencer, ou melhor, tentar converter aqueles acusadores ao verdadeiro evangelho, à a a verdade, né? A verdade de Deus. E isso, Botega, é exatamente o que Cristo prometeu. Cristo, ele prometeu que ele enviaria o Espírito Santo e esse Espírito Santo ele ensinaria os seus discípulos o que, que eles tinham que dizer quando eles estivessem sofrendo perseguição. A gente tem dois textos, Lucas 12 do 11 ao 12 e João 14 do 15 ao 26 que ele fala sobre isso. E Jesus ele fala assim, vou só ler Lucas, o outro não, vocês podem ler aí depois, mas Lucas ele diz assim quando vocês forem levados às sinagogas, né, quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Jesus disse isso, Botega. Jesus disse e Lucas escreveu, e Lucas escreveu que Estevão passou por isso e foi assim que aconteceu e é assim que é, entendeu? E aqui tem informação. Aqui tem informação. Aqui tem link, aqui tem link de, de um pro outro, entendeu? É. E foi isso que aconteceu e eu acho que, Botega isso é uma coisa pra gente pensar também, fica aí né, o pensamento que nem tu tá trazendo pra nós hoje, Botega. É. Será que a gente, quando chega no momento de dificuldade que a gente é confrontado na nossa fé, seja em rodas de amigos, no trabalho, será que a gente se entrega a Deus para que o Espírito Santo age em nossa vida, para nós podermos né, ter uma atitude assim como o de Estevão, de mantermos-nos firmes à palavra, mantermos-nos firmes a Cristo? Será que a gente tem essa atitude? Fica aí o pensamento né, para pensar.
2: Quão cheio tá você de Cristo, de Cristo, Olha, não, do, do Espírito, Espírito Santo. Santo. Isso. Olha e olha ali. E, e vale também uh, essa, essa bem importante esse ponto ali em que ele tá olhando para cima, né, e tá vendo os céus e vendo uh, Deus e Cristo ao lado de, de Deus, né, que Visões parecidas com essas também tiveram Isaías, Ezequiel, Paulo e João tiveram visões parecidas com essas. Então a gente pode ver pessoas cheias do Espírito Santo, do Novo e do Antigo Testamento também tiveram esse tipo de coisa. E vale mais uma questão.
1: Outra questão, hein? E quando
2: você olha para o céu, <risos> quando você olha para cima, você consegue ver o céu? Você consegue ver a Deus e Cristo do lado? Fica a dica, hein? Se olha você ali, não está vendo hein? ainda, vale, vale dobrar os joelhos.
1: Muito bom pensamento, Boteira, para pensar. Muitos pensamentos hoje nesse episódio, é. né? Antes das considerações finais, inclusive, hein?
2: É, nem precisa mais tanta consideração
1: agora. Olha ali, hein? Mas continuando, Boteira, o que o que, que vem a seguir, então? Parece que o inimigo, o inimigo não, mas o pecado, o pecado, ele cega as pessoas. Parece que o pecado, o mal do mundo, realmente faz com que as pessoas não vejam o Evangelho, não vejam a Cristo, não sejam sensibilizadas pelo Espírito Santo. Porque o que que, o que, que aquelas pessoas que estavam acusando Estevão fizeram?
2: É, eles começaram a gritar e tapar os ouvidos, porque eles não queriam nem ouvir mais o que Estevão estava falando, porque principalmente ele estava vendo a Jesus ao lado de Deus, isso queria dizer então que Jesus tinha ressuscitado e ele estava ao lado de Deus o que não era conforme o que eles estavam... O que
1: eles acreditavam, né? Isso. Pregavam. Então assim, pra você imaginar a cena daqueles saduceus, sacerdotes e outros, né, que estavam lá, imagine uma grande quantidade de crianças que... Só queriam que a sua vontade fosse feita e só eles estavam certo, gritando lá, 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 lá você não, não tá falando certo, blá blá não. Mais ou menos isso aquela foi a cena.
2: Não tô ouvindo, não, 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 não tô ah. ouvindo. Não, <risos> Tipo ou, isso. Ou que nem quando tu vai no mercado e aí a criança, ah, mãe, me dá um chocolate. E aí, aí a mãe diz: não. Aí, não, eu quero chocolate. É mais ou menos isso. Tipo, ah,
1: não, tu tem que parar de falar. É, você não vai ganhar o chocolate porque eu estou vendo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Não, não, não. <risos> <risos> não. Mas Botega, então eles taparam, eles arrastaram Estevam pra fora da cidade e sem ter um julgamento, porque isso é errado, né? Tipo, ele não foi julgado, ele simplesmente não gostou. Do que o não houve a oportunidade de um julgamento real, digamos assim, né? Então eles apedrejaram, eles foram lá para apedrejar, né, Estevam? Começar a apedrejar. O que que aparece aí nessa situação, Botego? Um personagem importante aparece Opa, aí. Opa, né? Mas antes
2: mesmo, deixa eu de comentar desse personagem importante, né? Vale notar da, dessa parte da lei que fala que ele tinha que ser levado para fora da cidade, que era, digamos, uma forma meio uh, do Antigo Testamento, uma forma meio simbólica para dizer que o Mal estava sendo tirado daquela comunidade, né? Então... E
1: olha só, veja só o link agora, a linkagem. quem que foi também sacrificado ou melhor, assassinado, morto fora da cidade, olha né? Ali. Jesus Cristo carregou sua cruz para fora da cidade, para ser crucificado fora da cidade e
2: da mesma forma também foi julgado dentro da cidade, né? Isso e foi levado para fora, então uh, Estevão segue o mesmo caminho de Cristo ali, e aí então eles tiram as roupas dele e eles largam as roupas ao aos pés de Saulo, que é o Opa. nosso conhecido.
1: Como Paulo, né? Porque Saulo é o nome hebraico de, de Paulo. E Paulo é o nome grego, porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Então, Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele fala: oh, aquele lá era Saulo, que era um judeu, né? Saulo era um judeu. E Saulo é um grande perseguidor. E quando ele começa a falar sobre a vida missionária de, de Saulo, né? Saulo de Tarso ele começa a chamá-lo de Paulo, porque Paulo, ele se apresentava como Paulo para facilitar a sua conversa com, com seu, as pessoas a quem ele estava evangelizando, né? Então, Paulo e Saulo é a mesma pessoa, é o mesmo nome, porém, um é na linguagem hebraica e outro na linguagem grega.
2: Olha só. Então... então... Só esse é o primeiro momento em que Paulo aparece na Bíblia digamos né a primeira aparição dele né aparição ali nesse julgamento e isso também mostra que Paulo estava realmente próximo a, a estevão e ele então estava envolvido nesse julgamento e sendo também claro uh, condizendo com o assassinato né? E aí então a gente chega para a parte da morte de estevão né então que ele repete palavras parecidas de, de Jesus né pedindo que Cristo receba nesse caso Cristo né Jesus falou de Deus Cristo receba o Espírito dele e ele também ele pede perdão pede que Deus perdoe os assassinos dele né e então ele adormece que é um eufemismo no Novo Testamento, quando os crentes morrem. Né?
1: Exatamente. É interessante, Botega, que a gente comentou que... A gente não, eu acho que a gente não comentou naquele episódio sobre a morte de Cristo, a, a crucificação de Cristo. Mesmo assim, ligue no post né, se a gente comentou ou não, mas Jesus, eu entendo que quando ele diz assim a ti, Senhor, entrega o meu espírito, eu entendo que Jesus ele demonstra a sua superioridade à morte e à vida também. né? Ele é a vida, então ele decide quando ele vai morrer. Né? Não, ninguém vai decidir quando ele vai morrer, ele entrega quando ele quer, mas Estevam ele se identifica né, com Jesus, demonstrando a sua semelhança com Cristo, o quanto que ele era entregue a Jesus. Né? Olha só que vida de alguém que a gente tem que imitar, né, Botega? Então, alguém só. que até mesmo nas suas palavras finais pediu perdão. O seu amor, ele demonstra ter um coração tocado e transformado por Jesus, né? literalmente porque ele realmente pede a mesma coisa que Cristo ao perdoar, pedir perdão né, por aqueles que estavam matando, vamos dizer assim. Estava assassinando. É um assassinato, né? Aquilo é um assassinato. É um assassinato em grupo e botegar. É importante nós falarmos também que Saulo estava ali, que nem tu comentou, consentindo né, a morte de Estevão e a partir disso, a partir, porque Estevão já morreu, né? Já falamos sobre isso. Desencadeia-se uma grande perseguição aos cristãos, que Paulo, Saulo, no caso, vai fazer parte. Vai ser um grande perseguidor da igreja. Todos os as pessoas lá, os cristãos, exceto os, apó os apóstolos, eles vão se dispersar pelas regiões ali da, da Judeia da Samaria, por causa dessa perseguição, meio que vai até um pouco depois até ajudar, né? Porque algumas igrejas vão acabar sendo fundadas, né, Botega? Até, se tu me permite, eu gostaria de citar aqui alguns efeitos que a morte de Estevão causaram, Opa. indiretamente ou diretamente, né? Certo. Então, a primeira foi, se a gente ler a seguir ali, o capítulo 8, a gente vai ver que Felipe acaba fazendo uma viagem missionária, né? uma viagem evangelística, né? Isso. Isso pode ter sido muito ocasionado devido a essa perseguição que começou depois da morte de Estevão, porque eles viram, opa, acho que nós vamos começar a matar. Eles pensavam que estava fazendo um bem para a mensagem deles, né? Os acusadores, mas na verdade só ajudaram o cristianismo, porque Estevão, como eu falei no início, ele se tornou um mártir e um mártir não é por causa da sua morte, mas por causa do seu testemunho, né? O seu testemunho do que ele era antes de morrer. Então ele morreu pelo Evangelho, né? Isso que é o que importa, né? a sua a sua fidelidade, né? Ao Evangelho, mesmo sendo acusado, ele não não foi para trás, né? Outro ponto a própria conversão de Paulo, Saulo né, que a gente comentou estava ali no momento começou a perseguir os cristãos a partir dali e de repente então ele tem a sua conversão lá na frente em Atos 9 a viagem missionária de Pedro também que vai acontecer em Atos 9 e a fundação da igreja Antioquia na Síria em Atos 11, né, a gente vai ler sobre isso e a gente percebe em Atos 11 19 que aqueles que tinham sido dispersados por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão eles chegaram até a Fenícia, Chipre Antioquia Antioquia, e anunciaram a mensagem de Deus, e lá, então, vai surgir uma igreja. Então, perceba que, mesmo a partir disso, o quanto que Estevão acabou influenciando, né, tipo, a sua mensagem, se mantendo fiel, né, não negando a Cristo perante uh, uma possível morte, e depois acabou morrendo também, mas isso foi muito bom para o Evangelho, né, apesar de ser uma notícia trágica, né, Botelho? É,
2: vale, vale dar uma... Refraseada aí nas coisas que tu falou Então essa foi a primeira Ação missionária da igreja Essa perseguição de Paulo, né Que foi, que fez com que a, a, a
1: igreja... Ação missionária é. É. Dei uma pra entender
2: né? os, cristãos, os cristãos Foram dispersos aí pela região né Pra pregar o evangelho Então Paulo tava então tirando as pessoas De casa, né, o Paulo tava Entrando na casa das pessoas e Prendendo homens e mulheres por causa Da fé deles, né, e continua you uh -huh. Que nem falou ali, né, continua a pregação E o Filipe, então, ele é, digamos, o primeiro missionário, né Porque foi, fala aí, o primeiro missionário citado na Bíblia Porque ele foi ali onde tu já tinha falado E ali em Atos 21, 8, ele fala, então, que ele era um evangelista, né O Filipe, o evangelista Então é a primeira vez que é chamado alguém evangelista né? Vale citar esses pontos aí, bem importantes Precisou, né, precisou vir problema, né igreja pra, pra ela espalhar, né? Ver Olha ela... só,
1: tudo isso começou com os judeus de falar grega que estavam reclamando por causa das viúvas. Se não tivesse deixado as viúvas passar fome, não ia acontecer isso com o Estevão, mas também não ia conseguir acontecer a perseguição que não ia acontecer, né? Então vai saber, né? Não sei. Deus é, sabe o que faz.
2: É, talvez o, a, o evangelho não tivesse se espalhado tanto se não fosse a fome
1: das viúvas. Mas percebemos também, Botega porque as pessoas podem pensar que estamos falando isso, né? Pensando, ah, então se a gente tiver não administrando muito bem a nossa igreja, significa que lá na frente Deus vai fazer grandes coisas. Não, não é bem isso. Porque perceba que as pessoas que estavam à frente disso eram pessoas muito sábias, né? Cheias do Espírito Santo, fiéis, né? Pessoas de fé e pessoas de, de muita, muita graça, né? Estavam ali. Então, essas pessoas, elas estavam ali no meio. O que aconteceu foi uma, um, um desentendimento. Mas não é que a gente ah, estamos tendo uma divisão na igreja aqui, então isso é bom. Não, não é bom porque a gente lê que Paulo fala a igreja de Corinto que isso não é nada bom. Então não vamos ficar aqui só em atos porque com o Estevão foi assim, a, a, naquela época foi assim. Hoje são outros tempos, hoje a gente não vai agora sair apedrejando as pessoas. <risos> então não pense que hoje é da mesma forma, é diferente, contexto diferente. E por isso, Boteiro, eu acho que a gente pode para as considerações finais. Tu tem alguma coisa a comentar nessas considerações finais? Não,
2: consideramos
1: finalmente. Então vamos para as considerações finais. Muito bem, Botega. Considerações finais então aí sobre o que, que a gente considera aí finalmente, finalmente considera sobre Estevão, o que a gente aprende com ele em resumo aí? É,
2: o que eu posso dizer tem uma curta e breve consideração é que é a gente ouve essas histórias e a gente percebe, tipo, uma vergonha de como a gente não busca Deus como Estevão buscava, né? E conhecer a palavra de Deus como Estevão conhecia e cada história que a gente ouve cada lê no caso também né e relembra outras histórias bíblicas e vê como como Deus é grandioso, e como pessoas se enchem do Espírito e elas buscam a Cristo e buscam converter, pessoas buscam espalhar o Evangelho e a gente passa a nossa vida com problemas banais, muitas vezes a gente passa dias e dias no nosso mundinho né? a gente não expande o Evangelho não busca falar de Cristo não às vezes se fecha para outras pessoas né? e essa nossa vida é passageira a gente não, não vai não vai viver pra sempre aqui nesse mundo então é a gente tem que realmente focar naquilo que realmente importa pra nossa vida que depois, a eternidade, a gente vai ter os galadões com Deus e isso não vai ser tirado de nós a gente só tem que se esforçar nessa vida aqui, que a, a gente sabe que a, a gente vai ter perseguição a gente sabe que a gente vai, vai ter os, os judeus do Sinédrio querendo nos apedrejar, né? Pode ser um colega, pode ser um parente, pode ser o que for, mas a gente sabe que mesmo que um dia a gente entregue o Espírito, esse Espírito vai estar com Cristo, Certo,
1: Duda? Amém. Amém, Botega. É isso aí. Muito obrigado, Botega, por você vir de tão longe até a minha casa para gravarmos é. esse podcast.
2: Estamos <risos> lado a lado dessa é, vez. É, só
1: lado a lado pela, <risos> pela, pela, pela internet ainda. Estamos...
2: <risos> é, é coisas que a tecnologia é.
1: afasta e aproxima. Isso. Mas, Botega, eu também quero deixar minhas considerações finais aí, só lembrando o que que... A gente percebe que Estevão era um cara digamos assim, parece quando a gente olha pra Steve, que ele é um cara de outro nível, né? Ele era um líder notável, né? Ele foi um dos sete escolhidos lá pra supervisionar e tal. Ele era um cara que era um professor, um debatedor, né? Podemos chamar que ele era um apologeta, podemos dizer isso, né? Então era um cara com conhecimento e tudo mais. Ele... Era um cara que entendia bastante coisa. Mas às vezes a gente pensa assim, ah, então pra mim poder ser que nem estevão, preciso conhecer e tudo isso, tal, também. <risos> mas, mas não é isso, não é isso que importa, não é daí que começa, né? Não é, ah, vou mexer de livros aqui, vou ler um monte e tudo mais. Porque a gente percebe, uma lição que, eu, que a gente tira da vida de Estevão é que o verdadeiro entendimento de Deus, ele sempre vai levar a ações práticas e misericordiosas Pra, pra com o povo, né? Pra com as outras pessoas. No caso, Estevão sendo um dos líderes, os apóstolos também sendo, né? A gente percebe que o que importa é a prática, né? E a prática a gente vê o que na vida de Estevão? A gente vê que ele era conhecido pelo quê? Por ser um grande debatedor? Não. As pessoas falavam que ele era alguém conhecido por suas qualidades espirituais, por sua fé, por sua sabedoria, por sua graça, pelo poder do Espírito Santo em sua vida, pela presença do Espírito Santo em sua vida, por estar cheio do Espírito Santo. Era por isso que ele é conhecido. A gente não ver Lucas comentando, não, Estevão era um grande conhecedor, um grande teólogo. Não, não, a gente vê que Lucas fala que ele era alguém cheio do Espírito Santo. Ele era alguém com grande sabedoria. né Então eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. O que, que a gente tem buscado na nossa vida? Será que a gente tem buscado estar cheio do Espírito Santo? A gente tem né, se entregado a Cristo de tal forma? E o principal da vida de Estevão é que ele deu a sua vida pelo Evangelho. Será que a gente está pronto para dar a nossa vida por, por Cristo? Né? será que a gente... Quantos riscos será, Botega, que a gente está disposto a correr por Jesus? É. Será que a gente está disposto a perder o nosso emprego pelo evangelho? Será que a gente está disposto a perder amizades por causa do evangelho? Então, quantos riscos a gente está disposto a correr pelo evangelho? Né? A gente fala lá da igreja perseguida, os cristãos lá, que eles perdem sua vida pelo evangelho, né, Botega? Então, será que a gente também está disposto? Porque a gente vive aqui no Brasil um certo conforto, né? né? Vamos dizer assim. Então, fica aí pra gente pensar, né? Estevão ele foi um mártir. A gente não precisa ser mártires né, no sentido de perder a nossa vida Mas a gente tem que ser mártires no sentido de testemunho A gente tem que testemunhar a verdade A gente tem que falar a verdade Não deixar o evangelho ficar atrás das nossas vontades ou de talvez a gente se sentir envergonhado o evangelho não tem que ser vergonha, a gente tem que brilhar né Botega que a gente falou, temos que brilhar a luz de Cristo nas nossas vidas, então é, eu acho que é isso aí né Botega
2: só um... se alguém tem interesse de estudar um pouco inglês também, mas queira assistir a TV do Parlamento Inglês é, essa, dá pra datar um pouco esse podcast, mas no dia 18 de julho de 2018 né, estamos em 2018 ainda. É, 18 de julho de 2018 18, no, no parlamento, um dos do, da casa dos comuns lá que eles chamam, ele é, pede para a primeira-ministra da Inglaterra que ela, digamos, se demonstre contra a perseguição, principalmente dos cristãos, em lugares como em na, no Oriente Médio e tal, que tinham várias notícias sobre perseguições uh, contra cristãos, né? Então, provavelmente era um parlamentar. Eu Não, não pesquisei muito, mas era provavelmente um parlamentar cristão. Estão pedindo para que a primeira ministra da Inglaterra se, digamos, falasse, posicionasse. se posicionasse e ela, então, claro que ela fez um, um posicionamento assim, bem genérico, mas, digamos ela disse que que a Inglaterra, e ela gostaria que, que, que todos os países, eles fossem de, de, de qualquer forma, as pessoas tivessem liberdade de expressão da sua religião, sem que isso afetasse a vida das outras pessoas, né, então, uh, vale então também para países em que os cristãos estão sendo perseguidos pela fé. Vale citar
1: Tem, aqui. tem link, Botega.
2: Eu posso conseguir o link do, do parlamento aí lá da, Daquela data, só vocês vão ter que achar Qual que é o cara que fala lá Eu posso ter, tentar lá, eu tava tentando procurar de novo Mas eu posso mandar Então
1: dele. se o Botega achar, link no post Então tá, pessoal, fica aí Se, se não tiver link no post, o Botega não achou <risos>
2: Vou
1: tentar então, então tá, pessoal, pra quem fica pra área de feedbacks Até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então, até o próximo episódio Até mais
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Sensacional! É,
0: quando você fala essa palavra... Ainda bem que eu regulo o meu fone para não estourar meus timbres.
1: É <risos> essa palavra é do nosso nobre amigo e ouvinte Abner Globo. É, é um cara, cara ali, né? Um uma pessoa né, lubinéutica, né, Dandeko
0: É pra não falar outras palavras.
1: Mas, Dandeko vamos lembrar o nosso feed qual é?
0: É o PelamodeDeus.org.br barra feed barra podcast.
1: E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, acessando diretamente o PelamodeDeus.org.br barra iTunes, que é o atalho que vai te levar diretamente para a página do iTunes. Dandeco, vou lembrar mais uma vez a Pode Pesquisa 2018 tá rolando aí. Opa! Essa Pode Pesquisa. Vai até dia 15 de agosto de 2018, então se ainda não passou de 15 de agosto de 2018 e você ainda não respondeu o pódio de pesquisa, responda! Link no post para você responder, pódio de pesquisa que é realizada pela ABPOD, Rádio CBN vai nos ajudar a entender ali o perfil do ouvinte de podcast do Brasil. Dandeco, vamos aos feedbacks então do episódio anterior que nós falamos sobre a influência
0: dos mais velhos. Quem que foi o primeiro? Foi ele, o Rodrigo Torrinho. Opa, e o que ele disse? Desta vez não quero ser o primeiro. Abraços, pessoal.
1: Errou, Rodrigo Rodrigo por porque você foi o primeiro. Infelizmente, nem tudo o que a gente quer, a gente consegue, né, Dandeco? É,
0: é, o Abner Lobo e o famoso Paul Gonçalves... Ficaram atrasados É,
1: Rodrigo, infelizmente você acabou sendo o primeiro Porque você é uma pessoa líder
0: <risos> é. Mas
1: quem que veio Logo em seguida então, Nandeko?
0: A ele, o Abner Lobo Opa, Abner Lobo, o que que disse? Deixei o primeiro comentário para os mais velhos <risos>
1: Olha ali, hein? Temos aí uma, uma batalha aí pelo primeiro lugar. E Abner Globo, que é uma pessoa subjetivamente qualificada, né? Acabou deixando aí, respeitando a, a, a idade, a maturidade de Rodrigo, a sua pessoa, né,
0: Daneco? É, e o Lorival Gonçalves falou, então temos mais uma competição.
1: Olha, mais uma competição, Rodrigo! É, Lourival, você tá meio atrasado aí, né? O Rodrigo já vem alguns. Alguns episódios aí Batalhando com a Abner Globo aí na primeira colocação dos feedbacks, mas é isso aí, né, Dandeco
0: É, mas por enquanto o Rodrigo não tem essa grandeza toda de ser o primeiro a comentar, né?
1: Não, ele. ele é, o Logival é. Eu penso assim que o Logival é o clássico, né? O clássico campeão. Né, e aí o Abner Globo, né, assumiu a liderança e é Rodrigo Tonin. Tá tentando desbancar a Binelobo aí, acho que é, né, essa que é a batalha que nós temos aí, quem sabe aparecem mais pessoas daqui a pouco, né, Dadeco?
0: É, vamos aguardar os próximos feedbacks. E quem que é o próximo feedback aí? É o Mael Spinelli. Opa, o que que ele disse? Graça e paz, pessoal. Esse tema é muito interessante, pois confronta tanto o conhecimento dos jovens como o respeito aos mais velhos.
1: Olha só, muito obrigado pelo seu feedback, Mael Spinelli. Você que é uma pessoa aí que utiliza a alcunha de Mael, sendo que seu nome não é Mael, mas a gente chama de Mael mesmo porque você é alguém, né, inoxidável, ou seja, que tem brilho, né, Dandeko?
0: É, olha ali, hein? Quem é que mais que apareceu novamente aí? Oh, voltou o Abden Lobo? Opa, o que, que ele disse? Na igreja que congrego, tem muito dessas separações entre as idades. Os adolescentes vivem no mundinho deles. Não se envolvem com os jovens. E até existe uma certa dificuldade da parte deles de começar a frequentar os cultos de jovens e tal. O mesmo acontece dos jovens para os mais velhos. Ninguém conversa com ninguém e acaba ficando cada um na sua bolha. Esse episódio abriu muito minha mente e me interessei pelo adote um jovem,
1: muito obrigado olha ali, hein, Abner Globo realmente, isso acontece bastante acontece lá conosco também, mas estamos estamos mudando aí, né estamos tentando mudar essa cultura porque não pode ser assim, né Dandeco? temos que todos nos relacionar
0: de igual para igual, não é? é, adota um jovem por apenas um real por dia, porque adote é adota? <risos> <risos> ai, ai, ai. A campanha Mas é isso
1: aí, né, Abner Globo, né Que ele é uma pessoa Mediocrática, deixou seu feedback Mais uma vez, e agora Temos mais uma pessoa aí Deixando seu feedback
0: da Deco, pessoa nova Quem é? É o Vitor Germano Da Silva Oliveira Opa, o que que ele disse? Buenas hermanos Aí estamos nós, novamente Apreciando o vosso podcast O conteúdo está cada vez melhor Pessoal, e como diz o ditado a sabedoria não vem sempre com a idade. Às vezes a idade aparece sozinha. Aí, mano, se quiserem, vocês podem fazer também uma visita no meu blog. Olha ali, hein? Link do post. Aí é o, o
1: blog do, do Vitor Germano aí pra você conferir, já que ele deixou a dica. E é, gostei dessa frase aí dele, né, Dadeco? O que, que tu acha da frase dele?
0: Eu acho que a sabedoria não vem sempre com a idade. Às vezes a idade aparece sozinha. Hahaha. <risos> Vai reforçar.
1: <risos> ou, ou seja, você. A sua opinião sobre a frase dele é essa daí, isso?
0: É isso aí, concordo.
1: <risos> Ai, não de bola, Vitor, porque aqui a gente é assim mesmo, né? Nós somos pessoas que dificilmente ficamos taciturnos, né, Deco É isso aí. Nós gostamos mesmo de sermos pessoas retombantes e cabriocárricas. Mas, Dandeco, agora nós chegamos ao fim dos nossos feedbacks, temos que fazer a
0: indicação. Opa, e a indicação de hoje é o Ampulheta, episódio 19, a verdade.
1: Link no post para você conferir aí o episódio do Ampulheta, lá do Jean-Carlo Marx. E por hoje, então, é só, né, Dandeco? É, por hoje,
0: pessoal, é isso aí. Então, até mais. Valeu! Look at me!